0: Un análisis, certero, Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas, amigos. Tú estás escuchando Análisis 6:30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 por Noti 16:30 M. En el área metro me puedes escuchar por la FM. A través del 94.3 FM en tu radio. Al igual que en el área oeste. Me puedes escuchar en la banda FM también por el 99.9. Así que ahora mismo, si vas por allá por Mayagüe, por toda esa área por allá, lo buscas en la banda FM en el tapón, lo marcas, lo programa y ya está. Y en el área metropolitana 94.3 FM. Y lo marcas, lo, lo programas y ya está. Se oye de show, de show. Miren. Hoy es el día de las excusas y de las noticias raras. El gobierno se supone, se supone que trabaje en equipo, se supone que le haga a la vida el diario vivir más placentero, más suave. Más, no tiene que ser placentero, menos obstáculo a los ciudadanos. La gobernadora Wanda Vázquez ha hecho muchas cosas buenas con esto de los cierres y con las órdenes ejecutivas y todo esto. Pero hemos perdido ocho meses, señores, en la implementación de las órdenes ejecutivas. Entonces, aquí, lo que es el Departamento de Salud, que tiene la estrategia, que tiene, eh, por ley, tiene la estrategia, tiene la implementación y tiene todo lo que es necesario para hacerle frente a esta pandemia, en adición a eso Lorenzo y su grupo de trabajo que son como 18 o 20 personas, también tienen que hacer la labor de la policía también tienen que hacer la labor de contestar el teléfono, también tienen que hacer la labor de tener un, un cuadro telefónico también tienen que hacer este, para las escuelas, para el departamento de educación pa, para todo el mundo y todo el mundo está como que, wow, qué chulería! Yo no tengo que trabajar. Nosotros estamos bien. ¡Qué chévere, ¡Qué nice! ¡Qué chulo! Y allá Lorenzo y los que están allá en el grupo investigativo, que monten los teléfonos, que busquen quien los conteste y que se resuelvan. La gobernadora, dentro de su más sano juicio y su mejor intención, como siempre la ha tenido con esto de la pandemia, pues da los números, da las extensiones, y entonces esta mañana yo escucho a Normando que hace el ejercicio de llamar, esto, mira, lo que hizo Normando esta mañana lo hace todo el mundo, y viene y llama para ver si el teléfono está funcionando, pues no contestaron el teléfono, pues cómo, cómo lo van a contestar, ¿por qué no pusieron el 343-2020? ¿eh? ¿Por qué no pusieron una línea de esas que tiene el gobierno ahí para que la gente llame, que tienen 500 personas para contestarlo? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Y por qué se los dompean? ¿Por qué se lo tiran todo al Departamento de Salud? El Departamento de Salud tiene que ser el que esté a cargo de la pandemia, el que implemente las medidas de la pandemia, el que haga los servicarros de, la, de las pruebas rápidas, tiene que ser el que compra, tiene que ser el que distribuye y ahora también tiene que ser el contestador, policía y limpiabota también. ¡No, hombre! ¡No! ¡No! Aquí todo el mundo tiene su función. Aquí todo el mundo tiene su responsabilidad. Y el Departamento de Seguridad es como si ellos no existieran. Es como si no existieran no, para acá no, no, yo no puedo esas son las contestaciones que yo me los imagino en las reuniones, no, yo no puedo porque la FCC, para eso la FCC es importante, no porque la FCC no lo permite no, yo no puedo porque ahí hay fondos federales no, yo no puedo, aquí nadie puede hacer nada y se lo dompean todo al departamento de salud así que yo no sé cómo la administración entrante va a bregar con este gobierno paralítico que hay, paralizado que hay, que no quieren hacer nada, lo delegan todo y luego al que le tocó, pues es como Oliver, te tocó la migaja más corta, tú estás frito, te chavaste. Ha sido ha sido una experiencia tan y tan frustrante. Lo que se ha visto con esta pandemia, específicamente con el Departamento de Seguridad y la Policía de Puerto Rico. No le han pagado las horas extras a los policías. Se le han contagiado más del 20% de la fuerza policíaca. Han fallecido ya más de una decena de policías. En fin, un desastre. Y en adición a eso, no pueden cooperar cuando tienen que hacer algo. Han sido ocho meses perdidos en el Departamento de Seguridad Pública durante esta pandemia. La gobernadora ordena movilizar la Guardia Nacional el viernes pasado, algo que se ha venido discutiendo por meses, porque yo he entrevistado a varias personas que han estado en esas reuniones y esas personas me han dicho que se ha discutido la movilización. Eso se ha, eso se ha llevado a cabo, esa discusión se ha hecho por meses. Y, y por meses el juez Gustavo Gelpi, que está a cargo del desastre de la reforma ha dicho insistentemente que si van a movilizar la Guardia Nacional para ayudar a la policía los militares los policías militares tienen que tomar un adiestramiento óigame, los consultores de la, de la reforma también tienen que cobrar y pagar sus cuentas vamos a poner aquí a todo el mundo a trabajar, pues está bien, no hay ningún problema pero todavía nunca hicieron eso y ahora pues los de la Guardia Nacional van por un lado y los policías van por otro miren esto es una desarticulación tan y tan y tan enorme que si no llevásemos ocho meses en este en este encierre en esta situación y si fuera de hoy para el mes que viene yo no estaría trayendo este problema porque es algo que nadie lo vio venir pero es que todos hemos visto venir que en algún momento se iba a movilizar la Guardia Nacional ¿eh? y la policía no pide ayuda tú le, tú, tú le zumba a una izquierda por algo que están haciendo mal que han hecho muchas cosas malas durante la pandemia especialmente comenzaron no protegiendo a sus policías y te contestan para atrás Sí, pero mira las estadísticas de los asesinatos mira las estadísticas de los tipo 1 mira las querellas mira esto mira no tienen gente para coger las querellas no tienen gente, mira lo que pasó con el 911 los otros días que se cayó por casi 24 horas, el 911. ¿Y qué fue lo que pasó anteriormente con eso? Una desviación de fondos federales que los usaron por otras cosas. O sea, y uno ve estas cosas, uno ve la mejor intención que tiene la gobernadora, uno ve la mejor intención que tiene Lorenzo y los demás están como si estuvieran en un juego de béisbol. Mirando lo que está pasando allí. Ah, mira, por ahí viene la bola. No la toque que te da. Una cosa bárbara. Bárbara. Bueno, a tal nivel que les digo, pueden renunciar. Yo sé por qué no van a renunciar. Pero pueden renunciar y no va a pasar nada. Al contrario, yo creo que las cosas van a estar mejor. Van a estar mejor. Ah, ¿Por qué no van a renunciar? Por el chequecito. De la liquidación, porque esa gente nunca cogen vacaciones, nunca se enferman, están 24-7 trabajando allí y cuando tú te vas, te dan, mira, 80, 90, 100 mil billetes. Y mientras tanto, las cosas no funcionan, no funcionan. El tratar de responsabilizar al Departamento de Salud por la situación de esos teléfonos es abusivo, abusivo. Y es una irresponsabilidad cuando aquí en Puerto Rico hay otras dependencias gubernamentales que tienen cuadros telefónicos. ¿Ustedes se acuerdan ustedes se acuerdan del cuadro telefónico aquel que Britseida nos enseñó, Departamento del Trabajo, que nunca lo vimos, by the way? Nunca vimos el cuadro, nunca vimos las llamadas, nunca vimos la gente sabíamos que la gente llamaba y nadie le contestaba pues lo mismo es lo mismo pero por qué se lo tienen que dar al departamento de salud es que salud no es la agencia para mandar los policías para allá y salud no tiene el personal no lo tiene no lo tiene no lo tiene pues Lamentablemente, otro error más. A ver cómo lo solucionan entre hoy y mañana. Miren, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruzoto, sale hoy. Igualita que Trump. Igualita que Trump. Tanto que lo critica tanta vaina que hablan del tipo se están portando pero idénticos esas son las cosas, son las cosas que, que más uno disfruta del análisis cuando uno ve las similitudes entre los que se critican pues ella declinó comenzar la transición con Miguel Romero al no reconocerlo como alcalde electo de San Juan y está haciendo lo mismo que sus pares Carmen Yulín Cruz y sus pares hicieron con el renunciante Ricardo Rosselló Miguel Romero, escucha esto la saliente alcaldesa que salió de San Juan hace varios años atrás ya está montando la guerrilla en contra de tu administración porque no te quiere dar legitimidad eso, eso es el podcast que yo y la, y la columna que yo escribí hace como una semana todo, es que los leo desde lejos, desde lejos y, y mira cuando leo las expresiones que hace la alcaldesa saliente bueno, que ya salió hace años y cito que ella dice Senador Romero lo peor que le puede pasar a usted es que haya un manto de ilegitimidad sobre su gestión si en efecto usted resulta ser electo, alcalde electo de San Juan lo peor que le puede pasar a usted es que haya alguien que siempre pregunte si usted fue el alcalde electo de San Juan ahí está ese es su plan no tiene nada que ver con la transición no tiene nada que ver con ella quererse ir porque ella se fue hace años no tiene nada que ver con nada con lo que tiene que ver es que ya Miguel Romero comenzó la campaña de deslegitimizar tu victoria en San Juan. Idéntico como lo hicieron con Ricardo Rosselló. Así que prepárate bien. Te están entregando una fuerza policíaca esbaratada que no interviene ni, ni, con, ni con la placita de Santurce un sábado. Te están entregando una ciudad sucia y destruida. Y en adición a eso, están organizando ya los ataques en tu contra de que tú no eres un alcalde legítimo eso es lo que es, para eso fue la conferencia de prensa ese es el mensaje que le mandan a las hueste y van a agarrar, te van a hacer marchas te van a bloquear la ciudad capital te la van a embarrar, te la van a pintar te la van a ensuciar y ya tú sabes de dónde viene ya tú sabes de dónde viene lamentablemente con esta gente no se puede hablar, no se puede negociar porque está bien claro cuál es su plan y al lado de ella pues está el niño que ella quiere como si fuera su hijo que es Manuel Natal ahora, ¿cómo se combate la legitimidad? ¿o cómo se combate el, la acusación de ilegítimo alcalde a Miguel Romero? yo sé cómo se combate yo sé y lo estoy investigando porque tanto Carmen Yulín como Manuel Natal tienen votos ilegítimos en sus victorias y en sus derrotas. Y eso, en su momento, saldrá. No estamos listos todavía para presentarlo, no estamos listos todavía para hablarlo, analizarlo y presentarlo, porque es un trabajo largo, tedioso, donde estamos llevando a cabo inclusive con unos investigadores para que el pueblo de San Juan sepa la verdad de las victorias y de las derrotas que han habido en ese municipio porque la verdad es solo una la ilegitimidad te puede amanecer por la mañana en tu desayuno como ocurre con el karma así que hay que, hay que coger las cosas de día a día pero Miguel Romero tiene que estar claro contra qué es que se va a enfrentar tiene que estar claro qué es lo que quiénes son los que van en contra de él y tiene que estar claro cómo van a atacar su administración, ya Carmen Yulín plantó bandera ya, ya la plantó como el Partido Popular la plantó en contra de Ricardo Rosselló cuando lo deslegitimizaron por haber ganado por 41% casi 42% las elecciones del 2016 así fue la misma campaña el mismo comentario es más yo creo que si le dan Google a las expresiones que hizo Carmen Yulín también las hizo contra Ricardo Roselló vamos, si le da Google también las hizo contra él en el 2017 porque es lo mismo no tienen ni creatividad para la revolución que dicen ellos que van a llevar a cabo ni eso y le digo a los pequeños comerciantes de San Juan ahora que no la van a tener después de enero a ella como alcaldesa si ustedes se siguen con el mango bajito y quedándose callados les van a pasar el rolo como la destrucción que tuvo durante los últimos cuatro años que ella fue alcaldesa y los que quieren traer más cruceros se los digo también y los que quieren desarrollar el turismo en Puerto Rico sin saber hablar de turismo se los advierto también van a convertir el casco de San Juan como lo que hicieron en el verano 19 con unas marchitas más chiquitas como están haciendo ahora últimamente bloqueando la calle haciendo disturbios molestias ya usted verá todo con los comandantes allá desde la Sierra Maestra, desde lejos porque ellos son limpios blancos y castizos y no se meten con la multitud así es la cosa y eso es lo que viene para el viejo San Juan así que hay que ver cómo se va a contrarrestar esto está difícil pero para quien más difícil está es para los comerciantes es para, para, para ese comerciante que se tuvo que chupar los meses de cierre lo, 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 la destrucción la, la rotura de las vitrinas el tener que pagar renta, el tener que pagar patente, el tener que pagar todos los gastos del gobierno sin tener ventas, provocado por ella y por el que ella llama como su hijo. Ahí ya lo vivimos en el 2019 y ya están declarando la batalla para el 2021 ella ella puede decir bueno lo que pasa es que hay información confidencial pues está bien eliminemos la información confidencial y vamos, vamos a empezar a hablar de lo otro pero no es que la similitud con Trump es tan y tan y tan brutal que uno se queda bobo uno se queda bobo es impresionante es impresionante impresionante Aquí solamente se gana cuando ellos ganan. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 32 de la tarde de hoy. Martes 17 de noviembre del 2020. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. 7. Y como todos los martes con el licenciado John Mott. Buenas tardes, John Mott. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Yo bien, gracias a Dios. ¿Y tú?
1: No, porque No te puedes quejar. Sí, tuvo una vista hoy. Desestimaron por lo menos algunas de las alegaciones. pero ya Se quedan algunas en lo que el juez decide, pero por lo menos la mitad de la pelea gana. Qué
0: bien. ¿Eso es criminal o civil? Civil. Sí, en la Corte Federal.
1: ¿En la Corte Federal? O sea, hacía tiempo que no tenía una vista, pero pues, tuvimos una vista lo más bien, la argumentativa, todo tranquilo. Este, los abogados dijeron, y pues el juez decidió ahí mismo. ¿Pero fue presencial o fue.? No, no, esto es por Zoom. Lo están haciendo por Zoom todo, y pues. Pero yo me os dijo, quiero que me den un schedule de juicio, que no pase de diciembre del 2021. O sea, que. Este Ellos vislumbran el tribunal abierto en el 2021, a finales por lo menos.
0: Oye, te tengo que preguntar para que nos expliques aquí en, en español y, y de una manera sencilla. Kate Long, durante el día de ayer, la tarde de ayer, tira un tuit que dice: La Corte Suprema de los Estados Unidos deniega la certificación de las pensiones a los bonistas de las pensiones de Puerto uh -huh. Rico me imagino que esa fue la emisión de bonos que se hizo durante la administración de Aníbal Acevedo Vila claro que sí Este y entonces el, el recién nominado a la Junta de Supervisión Fiscal Justin Peterson dice que esto es tremenda, tremendo momento para la Junta de Supervisión Fiscal y el grupo de los este, acreedores para llevar a un acuerdo y terminar uh -huh. todos estos costos de litigio claro y borrar borrar esto de los libros de Puerto Rico uh -huh. cuando, él dice, está... cuando él dice and clear this credit of Puerto Rico's book él está hablando de borrar la deuda de la emisión de bono del sistema de pensiones de Puerto
1: Rico no, 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 yo entiendo que estaba hablando mezclado con la ley 154
0: La ley 154
1: oh, La ley la 154, sí, la, la de La de Fortuño eh, la. Sí, sí, la de Fortuño que Alejandro mantuvo, etcétera, etcétera La que Ricky tratado... mantuvo
0: también, la ley que le provee al gobierno eh. de Puerto Rico casi 2 mil millones de pesos al año en las corporaciones foráneas
1: Exacto Pues ahora, Pues ahora el... me confundí más todavía, explícame Sí. lo que pasa es que tienes que ver son varios tweets que él hizo yo entiendo y puedo estar equivocado obviamente que él está hablando de que vamos a resolver esta parte y, y, y cerrar los libros en lo de la ley 154 ¿por qué? porque la ley 154 no puede mantenerse como está o sea lo tienes que convertir te guste o no en un tax ahora mismo es un es otra cosa no es un income tax perdóname es un tax pero no es un income tax Al no será un income tax los, bajo la ley y las regulaciones de la IRS las corporaciones no lo pueden deducir de sus impuestos federales si lo convierten en un income tax, se convierte en algo deducible a un 80% ¿okay? esto tiene dos problemas uno, que le estás diciendo a gente que tú has una exención contributiva te voy a meter una un impuesto contributivo porque qué? pasa? El impuesto como está ahora mismo, aparte de todas estas cosas, es inconstitucional porque se lo está poniendo a las de afuera, a, la, a las parent corporations, y eso es ilegal porque ellos no tienen presencia. Es una ficción jurídica en términos de que esta es una corporación diferente, la que está en Puerto Rico es diferente a la que está en Estados Unidos. Es una ficción, pero es así. Siguiendo, la, la, la segunda parte que te crea problemas es que estás diciendo que si lo conviertes en un income tax, solamente tienes 80% de descuento. O sea, todavía la, de, la, la Corporación de Puerto Rico tendría que pagar ese 20%. Y, o lo o lo bajas de tu de tu presupuesto, ajá, sí, pero eh, sí, eso nunca lo va a hacer el gobierno de Puerto Rico, o simplemente ellos van a tener que ponen up the money. Entonces se crea el problema de lo que dije anteriormente. Ellos tienen una exención contributiva y tú vas a decirme a mí ahora que no la voy a tener. Obviamente se puede hacer en las circunstancias extraordinarias en que estamos pero lo van a pelear o sea y eso es mejor negociarlo y yo creo que eso es lo que está hablando si lo que está hablando es simplemente vamos a borrar toda la deuda de Puerto Rico se borra teóricamente porque tú conviertes tú coges la vieja deuda la intercambias por nueva deuda es una innovación extintiva extingue la vieja deuda y, y crea una nueva deuda que es menor y con condiciones diferentes
0: ok ah sí, okay. sí, 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 sí. Sí, este, la corte de quiebra. Uh -huh. okay.
1: Lo que pasa es que aún en la corte de quiebra tienes que entender que, que parte de lo que tienen que hacer, y eso es parte del problema que tenemos, porque para hacerlo como se supone, tú tendrías que decirle a la legislatura, legislatura, me tienes que aprobar esta emisión de abono. Y la legislatura, con la, como está puesta en el 2021, puede que diga que no. ¿Por qué? porque tú tienes cuatro, eh, eh, pero no son cuatro, son tres, no son cu son por lo menos tres que tienen los de Victoria Ciudadana y este el del PIB, van a decir que no, porque no, ellos quieren una, una auditoría de la deuda, etcétera, etcétera. Eso no es el punto. El punto van a decir que no. Entonces, va a depender de lo que haga la delegación del Partido Popular, que ha sido ambivalente en cuanto a esto. Obviamente, el del PNP, pues como es parte del, del gobierno que está haciendo estos cambios puede que diga que sí o puede que diga no me tienes que no, no le puede pasar nada a, lo, a, lo, a los pensionados ¿entiendes? todo uh -huh. eso puede pasar y el, al fin y al cabo puede que el, eh, se llegue a un happy medium o puede que se tenga que este, desestimar la quiebra por falta de cooperación de la, de la legislatura todo depende de lo cómo ocurra
0: eso, esa, ese último cantito que tú acabas de decir ahí por falta de cooperación de la legislatura, sí la legislatura, porque la legislatura la legislatura como uh -huh. está compuesta hoy no va a cooperar en nada
1: bueno eso es una eso es muy factible pero también por otro lado la junta tiene que sentarse con ella y decir, mira esto es lo mejor que podemos conseguir porque todos los lo que gritan la auditoría y todo esto, no quieren aceptar que ha habido entre comillas una auditoría en términos de que la junta ha cuestionado todos los créditos ¿qué? todos los bonos, todas las emisiones incluyendo algunas que nadie puede eh, eh, cuestionar, ellos las han cuestionado y llegaron a un acuerdo, ¿por qué? Por tú litigas, y yo creo que todos están muertos suficientes litigaciones para saberlo uh -huh. o tú ganas o tú pierdes Correcto. o tú transiges
0: igual que una elección
1: sí. es peor porque si tú ganas una elección es ganar o perder pero en, en un litigio tú puedes transigir, ¿qué? ok, yo puede que pierda pero si pierdo te va a pagar 100% si gano pues no te que a pagar nada pero puedo tener que pagar todo así que vamos a pagar 60%, 50%, 40% eso depende del crédito que estamos hablando porque eso está en el plan de, plan de ajuste pero eh, estas personas han estado en, 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 en mediación con gente que sabe la juez eh, Hauser y su grupo han estado negociando yo no sé qué es lo que han dicho ahí adentro, pues estoy seguro que yo estaba en otras mediaciones y me, le dicen mira, este, tu casito no está tan bueno como tú crees, por esto, por esto, por esto entonces uno le contesta, y explica, etc eso se llama comprar el riesgo y si tú no quieres comprar el riesgo el problema que tienes es que no le vas a ir a donde la juez a decirle, no juez, este, juez eh, tenemos que auditar la duda primero, después que yo la audite entonces yo voy a donde usted le digo lo que vamos a hacer o sea, porque te va, te va a mirar con esa cara que ella pone que afortunadamente no es frecuente de you are gonna get it and you're gonna get it y si no puedes cooperar y si no vas a cooperar en términos de o sea ella te digo a ti febrero 10 quiero el plan de ajuste ahora están hablando de un plan fiscal nuevo oí a cómo se llama él a, a, a Mar Marrero, hablando de un plan fiscal nuevo para hacer un plan fiscal nuevo tú tienes que darle tiempo al gobierno de hacerlo o sea no es de la noche a la mañana y hay un cambio de gobierno en febrero 10 no lo vas a tener y si no tienes tan fiscal nuevo, no tienes un plan de ajuste, porque el plan de ajuste tiene que ser consistente con el plan fiscal, ¿entiendes? Aquí hay cosas que como que no cuadran.
0: Hmm. Ok, ¿qué más tenemos? Eh, eh, Baello, pues, ¿pasó algo con Baello?
1: Baello, eh, interesantemente, sí. El dale, dale, 9, un
0: poquito, dale un poquito de trasfondo a la
1: gente para que la gente se acuerde de Baello. Ya, para que recuerden, el caso de Baello, el caso donde el primer circuito confirma el juez que eh, es el PIB, de que el SSAE eh, eh, no se puede discriminar contra los puertorriqueños, aún bajo lo que se llama el eh, Rational Basis, que es el más flojo de todos
0: ellos. Estás hablando del seguro social suplementario.
1: Exacto. Exacto. Importante, va a ser un como dirían por él. Okay. Se argumentó en distrito que los casos insulares estaban mal decididos. Obviamente, el Juez del no los puede variar. ¿Por qué? Porque no es el Tribunal Supremo. El Supremo. El primer circuito tampoco lo puede hacer. Ahora va a ellos radica su brief y dice esto está lo que decía el primer circuito está muy bien, pero hay que entender que los casos insulares son racistas, bla bla y hace toda una sección y dice mira los casos insulares están muertos. Lo que te está diciendo es tú quieres meter, tú quieres entrar a realizar esta, esta decisión tú vas a tener que entrar a los casos insulares. And I don't think you want to do that. ¿Qué pasa? Interesantemente, el gobierno de Puerto Rico hizo un brief de Amigos Curios, muy bien, y dijo exactamente lo mismo. El Bar Association de Islas Vírgenes radicó un brief también. El Bar Association de Puerto Rico, el Luz Colegio de Abogados, ¿tú lo, vi, ¿tú lo viste por alguna parte? No, no hicieron absolutamente nada. Algo que beneficia tanto a los puertorriqueños. Algo que evitaría el discrimen en muchos otros programas. El Colegio de Abogados se quedó callado. Bueno, pichón. A Eso es lo que quiere hacer parte del ilustre. Ese es su problema. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué es lo próximo? El gobierno de Estados Unidos tiene que días a partir del 9, que sería el próximo lunes. Eh, el 23. Ajá. Eh, que no es el próximo lunes. pero es el, Sí, el, el próximo lunes. El 23 para hacer un reply. Una vez haga el reply. Y, y no lo tiene que hacer, pero probablemente lo haga. Eso se puede distribuir. Lo que se llama distribute. For, este, para la reunión que hacen los viernes, que es con donde deciden a quién le van a dar el sete horario y quién no. O sea que finales de noviembre, principios de diciembre, sabremos si se concede o no. El 23 de este es lunes, 24, 25, 27, 27. Para el 30, que sería el lunes o el mismo viernes, 20 y pico, podríamos saber si hay este sete horario o no. Si no hay, pues entonces podrían hasta revocar los casos insulares. Ese es el riesgo. Y otra cosa que podría hacer el, el, el Supremo. Es decir, yo no voy a revisar esas preguntas que ustedes pusieron aquí, porque tú tienes que poner la pregunta, no las voy a revisar, pero quiero que me hagan un brief sobre los casos insulares. O puede decir, además de todo esto, quiero que me hagan un brief sobre, sobre los casos insulares. Y entonces los juegos se ponen a pesetas
0: Pero el Tribunal Supremo de los Estados Unidos... Siempre se ha mantenido apartado de los casos insulares.
1: Por eso es que yo entiendo que fue muy magistral de parte de Baello el decir, si tú vas a revisar esta decisión, tú vas a tener que entrar en los casos insulares porque desde abajo se está diciendo, o sea, no es nada nuevo, porque tú no puedes traerle al tribunal argumentos nuevos, pero eso se dijo desde el principio. Claro, el tribunal de distrito y el tribunal eh, primer circuito no podían revocar la doctrina en los casos insulares, pero se decidió pero el tribunal supremo sí puede cambiar la, la doctrina
0: deberían ya los tiempos han cambiado y...
1: o o puede simplemente decir certiorari denied the petition for certiorari is denied se acabó el asunto y, y no tiene que entrar en eso
0: oye John este Dime. los demócratas Schumer Diane Feinstein levantaron un argumento ante eh, el senador Graham eh, sobre la designación que hizo Donald Trump al juez Arias Marswatch uh -huh. al circuito de Boston de que la costumbre por los presidentes era que una vez perdían las elecciones no nominaban gente. Eh, pero la, la pregunta es la pregunta no es tanto sobre Trump, la pregunta es más bien ¿qué podríamos esperar del Senado Federal? ¿Tú crees que lo confirmen?
1: si sí, lo van a confirmar. El Senado Federal eh, va a estar hasta en el 20. So. Ok. O oh, thereabouts. Creo que, yo creo que ahora que lo pienso es un poquito antes ellos. Sí, Pero yo, yo tengo, entendido,
0: tengo entendido que después de Acción de Gracia como uh -huh. para principios de diciembre vuelven y después vuelven en Exacto, enero.
1: vuelven. Eh, Lo eh. van a confirmar, eso yo no tengo la menor duda. Qué bueno, qué este, bueno. ¿Por qué? Porque están poniendo su gente en los tribunales. Una de las críticas bien grandes, muy válidas, que se hizo a Barack Obama, es que el tipo se tardó muchísimo tiempo en, en, en nominar jueces. y Estaba siempre como que a, 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 desojando Margarita, a ver quién iba a nominar. Y se quedó que vino Trump a nombrar un montón de jueces parece que él pensaba que Hillary iba a ganar pues eso lo digo a Hillary pues no, este, Trump nombró un montón de jueces federales algunos que dicen que no tienen las cualificaciones yo no sé, son nombrados y confirmados y están ahí santificados
0: ok interesante y eso
1: ah, y no sé si sabes que el, la juez de León le dijo a, la, a a las partes en el pleito de Victoria Ciudadana mire, pónganse pues, de acuerdo yo entiendo que la, los hay unos documentos que, que genera la, la comisión que tienen que se lo dice específicamente el reglamento, tienen que darse a, la, a todas las partes. Si entre esos documentos está lo que pidió Victoria Ciudadana, pues se lo tienen que entregar, eso no hay issue. Pero también por otro lado, no se sabe si lo que eh, Victoria Ciudadana está pidiendo, si esa información la genera directamente. En la, la, en la Comisión de Estatal de elección puede que tengan información para pues hacer un ¿cómo se llama? sentarse y buscarla pero no que esas listas se generen automáticamente, que son dos cosas diferentes así que yo creo que todo lo que se genera automáticamente tiene que dárselo pero yo no obviamente yo no estoy en la en la comisión y yo no sé exactamente cuáles son las listas que generan y no, y no hay razón para no no le dado lo que generan pero sabes es como es la política
0: en la sesión
1: es de promesas 6.30 ¿Perdón? Y eso es más o menos lo que tenemos
0: está bien, pues volvemos el martes próximo
1: muchas gracias ah, Perdóname, el viernes, el viernes se va a hablar, va a haber una reunión de la junta y creo que van a hablar sobre el bono de Navidad
0: ¿verdad, pues tú y yo vamos a hablar el viernes porque yo personalmente por lo que yo entiendo que ha ocurrido hoy y los uh -huh. empleados públicos que nos están escuchando la gobernadora Wanda Vázquez a través de Omar Marrero le enviaron una carta a la Junta de Supervisión Fiscal diciéndole dónde estaban los 23 millones de dólares.
1: Yo entendí que era pidiéndole permiso para hacer el cheque. Eso es un... Si tú vas a sacar chavos de... de sí, tienes que pedir lugar. permiso. Por eso es que te digo, tienes o sea, diciéndole, pedirte. mira, el
0: dinero está aquí, lo vamos a utilizar de aquí para que la Junta decida si sí o no. Yo personalmente entiendo que la Junta le va a dar la aprobación
1: si la Junta le da la aprobación que no unen con cuentos y poner en el plan fiscal que no puedes pagar los los lo, lo bonos de navidad se dejen de estupideces ya de una vez y por todas
0: hay que ver qué va de que, cómo va a reaccionar Justin Peterson a lo del ¿Sí? bono de navidad
1: puede que diga que sí puede que diga que no, vamos ¿no? A ver, no
0: pero va a estar bueno, hay de ver bueno de ambos lados. vamos a ver vamos a ver
1: Vamos, eso Pero mismo.
0: vamos a hablar el viernes. Yo te llamo el viernes.
1: Hablamos el viernes. Esto fue
0: el, el podcast de Notiuno.
1: Análisis
0: 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.